0: Hari ini kita mau membahas topik yang sebelumnya sempat kita bahas Tapi karena ada sedikit kendala Jadi kita ulangi Sekarang dengan satu akun milik Hiwar Oke, pembahasan kita hari ini apa Mas?
1: Insya Allah kita akan ngobrolin tentang Islam dan Kejawen
0: Islam dan Kejawen ya. Ini kemarin pertanyaannya Mbak Ela ya Mbak Saptarilani Terima kasih sudah bertanya ke Hiwar tentang keresahan atau uh, unek-unek seputar adat uh, yang ada di masyarakat Jawa. Salah satunya kemarin yang sempat ditanyakan itu adalah terkait pernikahan. Ada weton, hitung-hitungan hari, bulan dan sebagainya. Nah. pembahasan kita hari ini untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Ela sekaligus barangkali nih ada kawan-kawan yang juga memiliki keresahan yang sama. Kebetulan ini juga salah satu hal yang banyak ditanyakan ya mahasiswa ya, 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 di masyarakat ya?
1: ya. betul. Ya karena memang antara Islam dan kejawen atau Islam di tanah Jawa, hidup di tanah Jawa pasti nggak akan terlepas dari eh, diskursus kejawen.
0: Betul. Nah sebelum kita membahas lebih jauh sebenarnya kejauhan itu apa sih Mas?
1: Uh, ya jadi ketika berbicara tentang kejauan untuk kita rakyat Indonesia gitu dan dihubungkan dengan Islam itu sama saja ketika kita belajar Islam sejarah Islam awal muncul di negeri Arab ya uh, sama saja kita berbicara tentang masyarakat jahiliyah. Jadi berbicara tentang Islam dulu dengan jahiliyah Islam di Arab dengan masa jahiliyah Itu kurang lebih sama gitu ketika berbicara tentang Islam di Indonesia dengan kejauhan Kenapa? Karena dulu sebelum Islam datang ke tanah Arab ya Masanya adalah masa jahiliyah gitu Dinamakan dengan masa jahiliyah sebelum Islam Dan Islam ketika datang ke Jawa juga sama Ada tradisi-tradisi, kepercayaan-kepercayaan Penduduk Jawa pada waktu itu Ya, yang dianut oleh mereka ya, dan Jawa pada waktu itu definisi Jawa secara geografisnya yang bukan Pulau Jawa seperti yang kita kenal sekarang yeah. ya kali apa namanya itu Sumatera Kalimantannya yang Nusantara itu ya kurang lebih dulu namanya Jawa gitu kan e, sehingga apa e, sehingga tradisi-tradisi yang dianut oleh orang dulu dinamakan dengan kejawen kenapa karena tradisi itu dilaksanakan oleh dilakukan oleh etnis-etnis Jawa gitu. Ya kurang lebih kejawen seperti itu.
0: ya dan dulu sebelum Islam masuk itu memang sudah ada ya kepercayaan animisme, ya, dinamisme. Mungkin e, kawan Hiwar juga ada yang pernah mendengar atau sebelumnya pernah belajar salah satu kepercayaan yang ada itu kalau animisme mempercayai roh atau makhluk ya yang Ip tidak ya, berwujud lah yang tidak berwujud kemudian yang dinamisme itu mempercayai e, benda-benda yang diserupakan memiliki kekuatan nah dari sana kemudian e, ada apa namanya ya etika atau tata kerama yang ingin dibangun begitu ya oleh e, masyarakat etnis jawa untuk bisa berhubungan dengan baik dengan makhluk-makhluk yang ada di sekitar kemudian juga e, dengan cara menjalani kehidupan yang baik. Nah, salah satunya, menurut mereka dulu kepercayaannya itu e, berupa adat atau tradisi yang akhirnya disebut dengan kejawen. Yeah, gitu no. ya, mas ya. Yeah. Nah, dalam e, syariat Islam sendiri nih, mas, sebenarnya bagaimana logika atau cara berpikir gitu ya dalam Islam Ketika mengatur Hukum-hukum syariat sebelum kita Berbicara lebih jauh Apakah tadi kejauhan itu Diakomodir oleh Islam sebelum kesana Mungkin saya pengen tanya dulu nih Mama. Seperti apa sih sebenarnya Logika Islam dalam mengatur Hukum-hukum syariat
1: itu ya Jadi eh, ketika kita berbicara Tentang sumber Daripada hukum-hukum syariat atau Sandaran lah ya kan eh, Sumber-sumber Pensyariatan hukum di dalam Islam maka kita akan menemukan banyak sekali di sana sumber-sumbernya ya, ada yang disepakati oleh para ulama ada yang diperdebatkan e, ya oleh e, para ulama gitu ya dan lain sebagainya gitu dan secara umum ya, hukum-hukum yang sudah diatur oleh Islam itu memang terbagi menjadi dua gitu satu ya e, hal yang sudah diatur oleh Islam tapi sifatnya rinci dan detail Seperti misal tentang hukum Homer misalnya Oh ah, itu dijelaskan rinci itu oleh Islam Bahkan sampai titik pengharaman Homer itu sampai bertahap gitu Satu, dua, sampai tahap empat Yang pertama peringatan dulu gitu kan misalnya Sampai titik Homer itu benar-benar haram seratus persen Permasalahan zina juga gitu kan Itu kan permasalahan yang memang langsung dibicarakan oleh Al-Quran Dan detail hukumnya bahkan Tentang hukum zina juga misalnya dan begitu seterusnya ya jadi ada model hukum yang diatur oleh Islam langsung detail seperti itu dibicarakan oleh ayat dan hadis gitu nah yang kedua ini jenis yang kedua adalah jenis pensyariatan hukum yang mana cara mensyariatkannya itu Islam tidak berbicara detail ya jadi sifatnya itu general dan sifatnya itu adalah bentuk kaidah-kaidah yang sifatnya prinsip gitu kan. Nah itu itu jenis yang kedua. Ya. Saya kasih contoh misal yang pertama contohnya adalah tentang menutup aurat gitu. Islam hanya memerintahkan mengatur menutup aurat. Hukumnya wajib gitu aurat untuk ditutup misalnya. Bagaimana cara menutupnya gitu? Dengan bahan apa cara menutupnya misalnya? Modelnya mau seperti apa model untuk menutupnya gitu? bahwa itu Islam tidak mengatur sedetail itu, ya, maka dari itu misal kita e, menutup aurat menggunakan batik boleh, menggunakan jubah juga boleh, ya kan e, kerudung kerudung mau yang agak pendek boleh, yang agak panjang atau yang panjang banget juga boleh misalnya. Ya. Prinsipnya adalah menutup aurat gitu. Itu kan sifatnya general, prinsip gitu. Contoh lagi misal e, Islam memerintahkan musyawarah, gitu. itu yang diperintahkan adalah hukum musyawarah saja. pokoknya musyawarah itu diperintahkan dan masyruah, syara'ilah diperintahkan oleh Islam nah bagaimana teknis bermusyawarah lah ini nih yang, di, yang tidak dibicarakan oleh Islam tidak tidak sampai detail seperti misal uh, zina, homer dan konsekuensi-konsekuensi ketika uh, zina dan homer itu di, dilanggar gitu kan hmm, uh, ya sudah uh, apa namanya bagaimana teknisnya diserahkan sesuai dengan kebutuhan sesuai dengan perkembangan zaman gitu kan. Nah, justru yang membuat Islam hidup hingga sekarang dan yang membuat Islam itu dinamis, bisa hidup hingga sekarang dan relevan adalah cara Islam mensyariatkan hukum dengan cara yang kedua. Ya. Kenapa? Karena cara yang kedua ini sifatnya prinsip. sifatnya yang diatur adalah hal-hal prinsip yang masih general. Yang mana dengan prinsip general itu bisa kemudian diapakan? diturunkan dengan kasus-kasus yang baru yang mana dulu itu tidak ada kita. Gitu. Nah, itu itu kurang lebihlah logika Islam di dalam mensyariatkan atau menghukumi sebuah kejadian. Ada yang detail langsung diatur oleh Islam dan biasanya yang detail itu yang diatur oleh Islam dengan cara detail itu biasanya uh, sifatnya itu thawabit Tidak bisa diganggu gugat lagi biasanya Tidak berubah kita. Gitu. Ya, jadi eh, tidak bisa berkembang eh, Tidak bisa berubah dengan seiring perubahan zaman Perubahan waktu dan perubahan orang yang melaksanakan nah, Beda dengan yang kedua Yang kedua ini karena sifatnya general Maka benar-benar fleksibel dan dinamis ya, eh, Mutahwayirat lah kalau dalam bahasa agamanya itu Bisa berubah-ubah seiring maslahat yang dibutuhkan oleh manusia itu nah, itu, itu kurang lebih eh, logikanya Islam di dalam menghukumi sebuah kejadian peristiwa. Oke,
0: okay, ada dua macam berarti ya. Yeah. Ada yang detail, rinci dan uh, pasti begitu ya yeah, bisa betul. dibilang pasti. Uh. Kemudian satu lagi general yang lebih fleksibel, lebih dinamis dan juga uh, ada kemungkinan hal-hal itu tidak sepenuhnya begitu ya. Artinya tadi ada pembahasan-pembahasan yang terus berlangsung hmm. seiring konteks zaman begitu yeah, ya toh. baik kalau kita kembali ke topiknya tadi tentang kejauhan Kejauhan sendiri masuk ke hukum yang mana nih mas apakah yang rinci <laughs> yang detail atau yang general masuk yeah. ke yang mana nih? oh
1: kalau pertanyaan begitu saya kira mudah untuk dijawab Kejauhan itu masuk ke sesuatu yang akan dihukumi oleh Islam dengan cara yang rinci atau general. Pastinya, general,
0: pastinya general pastinya
1: general, kenapa? kenapa huruf general? kenapa? karena istilah kejawen atau praktek yang dilakukan oleh orang-orang Jawa pada waktu itu belum ada di zaman Rasulullah gitu kan, belum ada di zaman Nabi gitu jadi tidak mungkin itu akan diatur secara detail oleh al dan oleh
0: Hadis. al-hadis
1: gitu karena yang akan mengatur secara detail itu maksud saya tadi adalah Quran dan hadis itu tidak diatur dan dulu belum ada
0: okay. jadi tidak ada gitu hmm,
1: jadi tidak ada gitu apa namanya ayat yang berbicara tentang kejauhan hadis juga sama nah, kurang lebih seperti itu oke
0: okay. kata kunci pertama tadi yang pengen saya simpulkan uh, intinya kejawen tidak ada hukum detailnya
1: ya kalau kita Semua cari dalil, dalam hukum hmm, kalau kita cari dalil rincinnya ya enggak ketemu gitu oke
0: okay. nah karena dia berada dalam ranah general, Bagaimana Islam menyikapinya ini memes? atau mengakomodir oh, yeah. uh, kegiatan atau adat istiadat dalam kejawen
1: Oh ya yeah, betul ini? ya yang pertama ya eh uh, Bagaimana Islam mengakomodir atau sebelum mengakomodir menyikapi dulu menyikapi, kali ya. Soalnya seolah-olah kalau kita bilang mengakomodir Islam kayak mengiakan yang namanya apa kejauhan gitu. Padahal belum tentu gitu. Nah, eh, hemat saya ya, untuk menyikapi kejauhan ya, kita tidak bisa menjenar, menjenar, menjenela,
0: menjenara, menjeneralis ya.
1: ya. Gak bisa kemudian langsung kita katakan yang namanya kejawen itu bukan bagian dari Islam, sebuah kesesatan misalnya, dan juga kita tidak bisa mengatakan bahwa yang namanya kejawen itu Islami, atau semua bentuk praktik kejawen itu apa Islami gitu. Nah, terus bagaimana dong cara menyikapinya? Cara menyikapinya ya perlu dilihat case per case, lihat tuh satu uh, antara satu kasus dengan kasus yang lain. Ya, jadi misalnya dalam tradisi misal uh, apa sajian untuk pohon yang besar misalnya. atau kemudian hitung-hitungan hari untuk orang yang hendak berjualan atau hitung-hitungan hari dengan weton ketika orang hendak menikah misalnya atau misal tradisi-tradisi seperti apa namanya kepercayaan-kepercayaan seperti orang bisa membangun rumah ya menggunakan usuk-usuk itu sandaran penting ya usuk rumah itu atap atap gitu kan itu usuknya dari awal bangun hingga rumah itu hancur dirobohkan itu tidak boleh dipotong misalnya dipotong. tidak boleh diganti misalnya dan begitu seterusnya gitu nah perlu melihat hal itu praktek kejawen itu kita perlu melihat kasus per kasus ya karena tidak semua praktek kejawen itu dibenarkan dan tidak semua praktek kejawen itu kita sesatkan gitu kita perlu lihat kasus per kasus gitu. itu cara uh, Islam uh, mema- cara uh, pintu pertama ya sebelum kita menghukumi yang namanya apa kejauhan perlu melihat dari kasus per kasus gitu jadi ketika pertanyaannya bagaimana nih Islam mengakomodir praktek kejauhan gitu ya saya pengen tanya balik dulu praktek kejauhan yang mana gitu misalnya karena praktek kejauhan satu dengan yang lain uh, itu belum tentu diakomodir Dan ketika diakomodir pun, cara mengakomodirnya itu Boleh jadi berbeda-beda hmm,
0: Oke, okay. nah, kita... nah kalau dari Apa namanya? Uh, pembahasan yang tadi disampaikan bahwa harus dilihat Satu kasus dengan yang lain Bisa jadi memang hasil akhirnya berbeda begitu ya. ya Bisa dibolehkan, bisa juga dilarang dan seterusnya Nah, kalau dari Atau dalam prakteknya nih Mas Gimana sih caranya bisa sampai menentukan tadi ya dengan melihat satu kasus dengan kasus yang lain begitu ya menentukan bahwa ini akhirnya boleh ini akhirnya tidak boleh atau mungkin ini akhirnya boleh tapi dengan syarat dan seterusnya ya gimana itu
1: ya cara cara men menent- cara menentukannya yang pertama kita harus paham betul terlebih dahulu praktek kejauhnya seperti apa ya, setelah lihat praktek kejauhnya seperti apa kita tarik nih kepada ajaran islamnya kepada syariatnya jadi untuk menghukumi sebuah kejadian patokannya mudah sebenarnya syariat atau syariat yang bentuknya prinsip-prinsip tadi itu yang bentuknya kaidah-kaidah yang general itu tadi ketika praktik-praktik itu bisa dimasukkan ke kaidah yang general dalam Islam tadi itu maka ya dia kita akan katakan dibolehkan contoh Mas ya, eh apa ya eh, contohnya misalnya kait di dalam eh, yang sifatnya E, apa namanya teologis misalnya e, tentang e, sesajen misalnya ya kan atau tentang hitung-hitungan hari baik dan buruk ketika orang hendak berdagang e, atau hendak hajatan menikah atau sunatan dan lain sebagainya misalnya ya kan Nah kita gimana cara menghukuminya kita harus bertanya dulu nih misalnya kepada orang yang hitung-hitungan itu kepada bapak atau kepada kakek yang melakukan hitung-hitungan itu jadi kita nggak bisa langsung katakan menghitung-hitung hari baik dan buruk oh ini apa namanya nggak islami ini sesat gitu ntar dulu kita kita harus ngerti dulu gambaran di lapangannya itu seperti apa dia menjalankan hitung-hitungan itu itu seperti apa karena boleh jadi antara satu orang dengan orang yang lain ketika mengaplikasikan praktek kejauhan sudah berbeda antara dulu dengan sekarang kalau dulu mungkin sangat rekat dan dekat sekali dengan kesesatan, kenapa? karena e, mereka dulu sebelum Islam datang ketika melakukan praktek kejawin itu yaitu mereka menganut animisme dan dinamisme mempercayai tentang roh ya ketika upacara adat memanggil roh-roh ya dan meyakini roh-roh itu punya kekuatan kemudian e, menyuguhkan sesajen untuk sebuah pohon yang sangat besar gitu kan dengan keyakinan bahwa pohon itu Bisa mendatangkan manfaat dan bisa mendatangkan maudarat gitu Nah kalau praktiknya seperti itu itu jelas sesat gitu kan Itu jelas me- me- e- keluar gitu dari batasan-batasan tauhid yang seharusnya kita yakini Misal kita tanya kepada bapak atau kakek yang melakukan hitung-hitungan itu Misal weton sang pengantin laki-laki dengan weton pengantin perempuan ya kan Dihitung gitu ditambahkan setelah ditambahkan dihitung ketika misalnya ketemunya kok sampai titik lara dan pati gitu lara itu maksudnya sakit Oh ini kan menderita maksudnya lara dalam uh, Jawa di Jawa artinya menderita atau pati artinya kematian gitu Jadi kalau nanti pernikahan itu dilanjutkan akan banyak anggota keluarga yang
0: meninggal, meninggal
1: gitu kan maka ketika ketemu di titik lara atau pati pernikahan harus dibatalkan misalnya hmm. ya kan Nah kita orang yang melakukan praktek hitung-hitungan seperti itu kita perlu tanya dulu gitu sama bab sama kakek yang melakukan itu kek eh hitung-hitungan ini kenapa sih kakek apa yang kakek yakini tentang hari ketika misal ketemunya adalah hari yang buruk ketika kakek itu bilang ya ini kan cuma buat hati-hati saja cuma buat usaha agar terhindar dari marah bahaya karena biasanya Uh, yang hitung-hitungannya kok ketemu di titik yang uh, bahaya seperti ini, ketika dilanggar nanti akan terjadi apa-apa gitu. Oh gitu, uh, berarti nggak ada hub- berarti nggak ada hubungan sama yang macam-macam dengan roh halus. Oh enggak, enggak, itu cuma buat hati-hati karena kita punya leluhur yang seperti ini seperti ini dan punya pengalaman yang seperti ini seperti ini gitu. Ini kalau secara pendekatan, pendekatan teologis terhadap praktik kejawen seperti ini, ini apa apa. keyakinan dia tidak bermasalah kok gitu. Berbeda dengan misalnya kita bertanya gitu, dan dia dan kakek menjawab, oh karena hari itu hari sial, hari itu adalah hari yang punya kekuatan untuk membuat orang itu beruntung atau membuat orang itu celaka gitu kan. Jadi dia meyakini ada sebuah kekuatan yang ada pada hari itu, baik yang memberikan maslahat atau tidak, madorot gitu atau tidak, ya kan. Nah. Nah, ketika seperti itu itulah ketika seperti itu maka keyakinan dia yang sekarang bermasalah itu boleh jadi adalah salah satu bentuk fenomena kesyirikan kalau yang seperti itu gitu misalnya ya kan itu kalau pendekatannya teologis gitu cuma kalau misal praktek kejawen itu mau kita pandang menggunakan sudut pandang syariat sudut pandang hukum gitu maka praktek kejawen itu saya kira ndak terlalu bermasalah ya menghitung-hitung hari dan buruk itu saya kira ndak bermasalah gitu paling kalau niatnya memang untuk menghindar diri marah bahaya, kenapa ya dalam syariat kita eh, punya kaidah dafud fodoror, ya menolak madorot walaupun ini sifatnya masih praduga gitu, tapi kan secara hukum kebiasaan ada gitu kan, e, dan secara hukum syariat yang namanya nikah itu nggak perlu ada, nggak nggak ada misalnya syaratnya harus di hari ini, syaratnya harus di hari itu itu di dalam syariat nggak ada, nggak kita temukan. yang penting rukun dan syaratnya apa terpenuhi, terpenuhi. selama rukun dan syaratnya terpenuhi Insyaallah ya yakin misalnya uh, Bismillah lillahi ta'ala ya maka apa maka Insyaallah pernikahannya akan berkah misalnya ya kan Nah mungkin yang menjadi pertanyaan kesat kalau kita mau menggunakan sudut pandang syariat yang penting rukun dan syarat terpenuhi Ya. Tapi setelah dihitung-hitung ternyata bertentangan dengan hitung-hitungan hari. hari gitu. Ini kira-kira gimana nih gitu kan? Ini mungkin yang 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 perlu didudukan gitu kan? Ya. Karena nggak semua orang tua kemudian punya prinsip seperti anaknya yang misalnya tidak punya paham kejauhan seperti itu gitulah. Ini masalah ini memang perlu didudukan antara seorang anak dan bapak harus dialog dulu gitu kan? Dan ketika misalnya ya, misalnya. kalau menggunakan prinsip teologi keyakinan yang paling hakiki atau yang perlu menjadi barometer itu adalah Gusti Allah kita. Selama misalnya kita yakin bismillah gitu kan walaupun ini menang, melanggar hitung-hitungan yang kejawen seperti itu yang hasilnya ternyata tidak baik gitu kan tapi kita yakin bahwa Allah itu akan melindungi, kita yakin Allah menjadi sandaran, menjadi patokan ya. maka Insyaallah ketika dilanggar itu enggak apa-apa selama kita yakin yang penting yakin keyakinan dalam hati ini Kenapa gitu karena kalau kita yakin seperti itu itu Insyaallah Allah akan melindungi dan ya kan eh, apa namanya eh, Allah akan membuat perlindungan lah ya dari mara-bahaya mara-bahaya seperti itu selama praktik pernikahannya misalnya teknisnya tidak melanggar syariat misalnya ya kan e, kemudian e, sama-sama lillahi ta'ala sama-sama mendapatkan restu dan begitu seterusnya ya. kurang lebih seperti itu
0: ya artinya e, untuk poin yang sampel terakhir tadi terutama masih ada jalan untuk e, berdiskusi atau hmm. ngobrol dari hati ke hati begitu ya ketika ada yang sudah sudah clear semua syarat dan rukun tapi harus dibatalkan menurut para sesepuh misalnya yeah. ya karena tadi hitung-hitungan weton dari sisi kejawen itu tidak sesuai harapan yeah. atau misalnya ada sampai di titik tadi lara atau pati. gitu ya yeah. Nah, se- salah satu yang bisa diobrolkan dengan pihak keluarga mungkin atau dengan para sesepuh Itu tadi dengan meyakinkan bahwa kedua belah pihak, terutama calon pengantinnya ya mas ya Itu punya e, keyakinan yang kuat, e, keduanya bisa melalui begitu ya apapun yang akan terjadi di depan nanti dengan izin Allah dan dengan perlindungan Allah pastinya gitu ya, ya. jadi ada solusi nah terkait tadi e, cara berarti kalau bisa ditarik benang merah itu sumbernya dari sini ya bos ya keyakinan dari keyakinan ya.
1: ya Insya Allah itu selama kita yakin ya e, jalan itu adalah e, sesuai dengan e, hukum zohir syariat ya kemudian kita yakin juga Allah lah, e, zat yang maha memberikan manfaat dan manfaat ya maka e, bismillahlah ya kan e, dilanggar nggak apa-apa cuma begini ya e, cuman untuk sebuah kehati-hatian sebuah kehati-hatian karena kan tradisi adat kejawen itu bukan tahayul itu sebenarnya ya kejadian nyata dan memang ada gitu kalau itu dilanggar memang biasanya alam itu akan merespon gitu pelanggaran itu jadi seolah-olah ini alam ini ada yang ada punya hukum alam nah punya hukum alamnya gitu dan ada yang mengawalnya ada yang merawatnya gitu e, dan alam ini punya hari-hari baik ya, punya hari-hari buruk gitu kenapa karena alam ini kan isinya nggak cuma malaikat ya nggak nggak hanya malaikat gitu isinya ada setan ada jin ada dedemit merkayangan misalnya ya kan mereka juga ada di sekitar kita gitu Dan ya, kalau mengikuti cara pandang orang-orang Jawa ya, misalnya hitung-hitungan tanggal weton seperti itu, menurut mereka itu ya, hitungan yang ketemunya tidak baik itu menurut pengalaman adalah di mana jin, setan itu sedang kuat-kuatnya, ya, sedang kuat-kuatnya sehingga ketika itu misalnya, misal bulan Muharram misal. bulan Muharram atau bulan Syura itu kan biasanya dilarang untuk hajatan gitu kan. Itu kenapa kalau dilanggar itu bisa terjadi apa-apa misalnya. Atau wetonnya setelah dihitung ternyata tidak ketemu misalnya ya kan akan terjadi banyak madharat gitu. Itu ternyata di hari itu ya setan itu sedang kuat kuat gitu. ya, berbeda dengan di hari-hari yang lain gitu. Karena setan punya waktu kuat dan punya waktu lemah gitu. Jadi untuk sebuah kehati-hatian memang kita secara moral terikat oleh hukum adat itu karena kita adalah seorang muslim yang tinggal di Jawa gitu dan kita adalah orang Jawa yang berislam yang Muslim gitu. maka janganlah misalnya kita punya berfikiran meremehkan atau mengenyamping mengenyampingkan seratus mengesampingkan 100% eh, apa kebiasaan kebudayaan-kebudayaan kejauhan seperti itu itu tetap saja Di beberapa kali Di beberapa waktu Memang terjadi Saya juga punya keluarga yang kurang lebih seperti itulah Melanggar Pengalaman beberapa kali nggak cuma 2, 3, 4 gitu ya Itu dilanggar gitu Ternyata setelah itu memang betul gitu Walayyadubillah sampai ada yang kemudian meninggal Betulan gitu Jadi bukan tahayul itu keja- apa namanya Pelanggaran-pelanggaran itu Dan kejauhan itu bukan tahayul Tapi memang nyata adanya Dan nggak bisa diingkari hanya saja untuk menghadapinya perlu apa? kebijaksanaan gitu dan perlu kelapangan hati ya kemudian kesiapan hati dan lain sebagainya gitu. Ya,
0: artinya uh, mungkin kita butuh yang namanya jalan tengah ya Mas ya. ya? Tidak 100% uh, menolak yang namanya tadi ya praktik kejawen atau tradisi adat di uh, tengah masyarakat etnis Jawa, terutama untuk kita yang memang tinggal di sini begitu, ya, ya, di tanah Jawa. tapi juga mungkin tidak serta-merta 100% auto mengiyakan begitu ya. Yeah. Auto mengikuti begitu saja karena e, satu sisi kita punya kesempatan untuk mencari tahu lebih dulu begitu yeah, ya. Top. Kita punya e, daya dan upaya untuk bisa e, bertanya lebih lanjut, kemudian mencari jalan tengah yang terbaik. karena tadi seperti dijelaskan sebelumnya sama Mas juga kita perlu tahu dulu nih sebenarnya keyakinan orang yang melakukan seperti itu apa Mm-mm. tujuannya apa pemahaman mereka bagaimana sampai mana juga kan keyakinan yeah. yang mereka miliki yeah. uh, terkait tauhid atau uh, keimanan yeah. gitu ya oh. yang ada di masing-masing orang mm-hmm. begitu bisa jadi si A dengan si B sama-sama melakukan hal atau praktik yang sama tapi niatnya beda yeah.
1: Terus, isi, isi, hatinya isi hatinya
0: beda, beda. Gitu. Kemudian pemahamannya beda dan seterusnya Itu iya, menjadikan uh, Apa namanya ya Hasil akhir atau akumulasi mungkin ya Kita bisa menentukan wah ini boleh diikuti Wah ini tidak boleh atau Ini boleh tapi dengan ketentuan Syarat dan gen- syarat ketentuan berlaku Dan seterusnya begitu ya uh, Perlu ditelusuri lebih jauh Mungkin itu ya jalan tengahnya ya, Mas, iya, ya?
1: Jalan tengahnya adalah di diobrolkan gitu dan perlu adanya sekali lagi kebijaksanaan, Betul. gitu kan? e, Baik e, dari e, apa pihak yang menghitungnya gitu. E, karena di beberapa tempat pihak yang menghitung atau yang menggunakan adat kejawen itu masih banyak sekali yang fanatik. Ya. Misal di e, saya kemarin membaca sebuah skripsi dia studi lapangan di sebuah ya. Ya, desa yang mana di situ tokoh agamanya mensyaratkan. Sebelum nikah harus dihitung jawen dulu, harus dihitung hitungan weton dulu gitu. Ya tadi nikah itu jadi syarat, satu, nikah. Gitu. <laughs> iya, gitu. uh, jadi syarat nikah iya gitu. Jadi syarat nikah, lah ini juga menurut saya uh, kurang bijak gitu. Kalau 100% harus mengikat dan bahkan menjadikan apa? Menjadikan syarat gitu sebuah pernikahan gitu. Ini ini mungkin yang fanatik sampai seperti ini yang sedang dihadapi ya oleh. Kiai kita Abah Masuri Abdul Muhni Almarhum Dan Abah Sholah juga yang kemarin di acara walimah kita Beliau datang bahwa beliau mengatakan bahwa eh, Yang namanya hitung-hitungan kayak gitu Adat kejawen kayak gitu tuh bid'ah gitu kan Beliau sampai mengatakan begitu Mengatakan bahwa itu bid'ah gitu Kemudian adat bisa dilanggar syariat nggak bisa dilanggar Sampai mengatakan begitu gitu Ya, eh, Itu mungkin arahnya adalah mereka Kepada mereka yang terlalu fanatik pun kita ya, juga jadi. tidak bisa terlalu fanatik dengan islam yang syariat banget gitu yang penting prinsipnya rukun dan syarat terpenuhi, gitu. jual beli gitu, rukun dan syarat terpenuhi misalnya Wah, di hari apapun itu, gitu. gak peduli itu hari sabtu misalnya, mau perjalanan gitu kalau di dalam hitung-hitungan e, islam kan hari yang baik hari Rabu misalnya e, atau hari Minggu gitu misalnya, hari Jumat pasti hari Sabtu itu jangan sampai digunakan untuk melakukan perjalanan gitu misalnya itu salah satu kepercayaan e, tradisi peninggalan leluhur juga hari Sabtu jangan digunakan untuk melakukan perjalanan kemudian kita menyambungkan itu 100% loh hari semuanya baik kok misalnya gitu kan mau menikah misalnya masih ada salah e, sesepuh yang ingin ada hitung-hitungan biar e, sampai ke titik maksimal e, maslahatnya G- gitu enggak pakai itu gitu orang nikah itu kan yang penting rukun dan syaratnya apa Terpenuhi begitu kan, itu apalah gitu, itu bid'a lah misalnya dan lain sebagainya Itu saya kira juga tidak bijak karena mau tidak mau kita adalah seorang muslim yang tinggal di negeri Jawa gitu Etnis etnis Jawa tanah,
0: gitu. Jawa, tanah
1: Jawa yang mana mereka punya leluhur, punya hukum alam, punya tradisi, punya etika Yang perlu dijaga juga gitu Jadi selama misalnya tradisi-tradisi itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum syariah atau uh, hukum di sini bisa tentang syari'ah atau tentang sebuah keyakinan maka tidak ada masalah perlulah kita hormati kita akomodir hal-hal itu gitu jadi jangan terlalu apatis gitu kan dengan uh, kejauhan juga ya, perlu kita sikapi dengan bijaksana
0: ya, artinya uh, kita sebagai apa ya terutama anak muda yang masih mungkin bawa pencuri gitu ya. kan
1: dan biasanya jiwa kita kan memang masih menggebu-gebu gitu Betul. Jadi semangat banget gitu kan, udahlah idealis lah kurang lebih Itu apa itu? Ya, boleh jadi uh, keidealis, keidealiasian kita itu karena kita tidak tahu gitu Padahal kalau kita mempelajari hal itu ya itu adalah sebuah hal yang nyata gitu, ada
0: Iya betul, ya prinsipnya saling menghormati, saling uh, menghargai Terlebih Islam juga mengajarkan kita untuk bersikap seperti itu ya, ya Rahmatan lil alamin hmm. katanya kan hmm. Uh, apa namanya hal-hal yang ada di sekitar kita apalagi itu sudah turun-temurun ya mamas ya, sudah berlangsung tidak hanya satu tahun, dua tahun tapi mungkin ratusan tahun yang iya. lalu sebelum kita ada, begitu kan Betul. jadi uh, mungkin apa ya yang bagi mereka sudah berlangsung selama itu, kemudian kita tiba-tiba menentang sebagai hmm. anak muda dan seterusnya sepertinya kurang elok kalau sikapnya sefrontal itu ya, gitu. gitu ya. Jadi ya balik lagi kita harus bisa mencari jalan tengah dan memiliki kebijaksanaan seperti yang tadi juga sudah dijelaskan. Artinya eh, tentang kejawen ini Islam memiliki ruang untuk mengakomodir itu semua tetapi harus dipelajari eh, case per case atau setiap kasus setiap praktik dari kegiatan dalam kejawen atau adat istiadat itu karena bisa jadi itu tadi nanti hasilnya tidak boleh atau betul-betul haram misalnya yeah. ya jangan sampai kita ikuti tapi ada juga yang uh, sebaiknya kita masih bisa menundukkan kepala untuk yeah, merendahkan ego kita begitu ya untuk bisa mengikuti karena ternyata setelah ditelusuri tidak bertentangan dengan
1: Syariah, Ya, yeah. gitu. yeah, uh, tambahan juga bahwa memperbaiki atau menyimpang dari sesuatu yang sudah berlangsung bertahun-tahun itu tidak mudah.
0: Betul.
1: Tidak, tidak, gitu. Nah, yang dimaksud dengan adat kan itu, yang dimaksud dengan adat adalah sesuatu yang sudah berjalan selama bertahun-tahun, lama sekali dalam kurun waktu yang lama. Nah, untuk keluar dari situ tuh butuh apa ya? Butuh waktu yang lama dan butuh kerja keras, gitu. tidak bisa kemudian e, frontal ya kemudian memberontak misalnya dan lain sebagainya itu malah nanti e, bisa e, berbahaya untuk diri kita sendiri gitu. secara mental juga misalnya juga bisa berbahaya karena kita sedang menghadapi e, sesuatu yang sudah mendarah daging hal ini misal praktek sebuah praktek kejawen.
0: Ya, mungkin itu juga kenapa uh, dulu Wali Songo masuk menyebarkan agama Islam di Indonesia juga dengan salah satu jalannya adalah jalan budaya hmm, begitu ya. Mas, ya. Tidak langsung ini haram itu itu tidak boleh dan seterusnya tapi dengan justru dengan jalan budaya pendekatan-pendekatan uh, adat istiadat yang sebelumnya sudah dilakukan oleh masyarakat di Indonesia itu yang menjadi Jalan pendekatan terbaik dan terbukti Islam menyebar hingga saat ini begitu ya. ya
1: dan apa ya? Eh, jadi setiap daerah daripada dakwah Islam ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Ya betul. Ya, misalnya di Indonesia Nusantara ya, Jawa kalau dulu ya, itu sangat kental yang namanya hukum mistis. Ya ini sedikit sharing aja gitu bahwa kalau di tanah Jawa itu makanya kan dulu sampai ada animisme dinamisme ya itu kenapa karena di Jawa ini sangat kental dengan uh, hal-hal yang mistis ya, Bahkan di acara-acara TV yang sedang ramai sekarang pun ya banyak yang menyuguhkan acara-acara uh, televisi yang mencoba untuk berhubungan dengan alam gaib ya kan nah, itu betul untuk kita percaya betul Dan kita harus percaya bahwa ada alam lain di sana
0: Ya terlepas alam. acara TV itu iya. settingan atau tidak iya, terlepas ya.
1: settingan atau tidak gitu Tapi itu kan yang namanya acara kan Kurang lebih menggambarkan cara berpikir uh, masyarakat setempat Bahwa ternyata oh, ada loh hal-hal yang kayak gitu Berbeda dengan misal di Mesir Ini sedikit sharing Ketika di Mesir hal-hal mistis itu gak, gak, sama sekali enggak Kelihatan dan enggak kental Bahkan mereka itu rumah-rumah di kuburan itu biasa Ya, bahkan menjadikan kuburan sebagai rumah saling berdampingan gitu antara rumah sama kuburan Bahkan kadang rumah yang mau dijadikan, yang dijadikan sebagai penutup kuburan Itu dijadikan rumah oleh masyarakat miskin Biasanya kan di Mesir kan termasuk banyak orang-orang miskin yang susah mendapatkan rumah, ya, penghidupan Akhirnya mau tidak mau tidurnya di kuburan <laughs> Jadi kalau di Mesir itu lebih takut kepada seorang pencuri, penjahat daripada hal-hal yang mistis beda kalau kita di Indonesia misalnya ya kan di sini gitu kalau kita melewati tempat gelap kita lebih takut sama hal-hal gaib daripada misalnya penjahat ya, manusia itu gitu nah ini sehingga apa sehingga memang Indonesia ini tanah Jawa ini memang eh, secara historis eh, tanah Jawa ini memang sangat lekat sangat kuat sekali dengan hal-hal mistis dan bahkan ya hingga sekarang ya, maka dari itu ya adat-adat kejauhan itu perlu kita e, pertimbangkanlah keberadaannya dan keeksistensiannya. Gitu. Kenapa? Karena ya sekali lagi itu berhubungan dengan apa namanya e, makhluk-makhluk kauib itu. Gitu. Cuma ya, kita tidak boleh mempercayai secara e, teologi bahwa makhluk-makhluk itulah sumber daripada kekuatan. kekuatan oh. ya tetap saja bahwa takfir bahwa pemberi kekuatan satu-satunya hanyalah siapa? Allah. Gitu. di pertimbangan uh, menggunakan adat Jawa sebagai salah satu pertimbangan mengambil keputusan tidak apa-apa. Hmm, tidak apa-apa, kurang lebih seperti itu, tambahannya.
0: Oke, okay. Ya, uh, sepertinya kita sudah cukup luas membahas tentang Islam dan Kejauhan. Uh, barangkali ada yang ingin ditanyakan sama Kawan Hiwar yang sedang bergabung. Terima kasih sudah bergabung, ada Rosdiana Nisa. Halo, CaCa. Ada, ada Wilma, ada Febri, kemudian Jamila. Eh, Maha Mahasinat. Oh, dan saya. juga Heliaros yang sekarang sudah bergabung. Terima kasih sudah bergabung. Yang baru masuk juga ada Siska d 20 Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kita masih punya waktu sekitar 5 menit sebelum eh, mengakhiri live IG kali ini. Ya. Silakan kalau mau ada yang ditanyakan Sambil menunggu nih Mas uh, yang mau ditanyakan Mungkin bisa ditarik kesimpulan dari pembahasan kita sehari-hari ini tentang Islam dan kejawen
1: Mas ya, ya sedikit saya simpulkan ya tentang Islam dan kejawen Saya ulangi review yang pertama dan saya uh, kasih sampel yang lebih jelasnya lagi Bahwa berbicara tentang Islam dan kejawen kurang lebih kalau di zaman awal Islam ya Sama kayak kita berbicara tentang Islam dan masa-masa jahiliyah. Ya, Islam datang di situ yang ada adalah masa-masa jahiliyah ya. e, Tradisi misal Wa'adul Banat Tradisi jahiliyah Wa'adul Banat Wa'adul Banat itu apa? E, mengubur per, anak perempuan secara hidup-hidup Karena bagi orang Arab e, Perempuan itu tidak ada harganya ya. Orang Arab jahiliyah Kenapa? Karena mereka tidak bisa berperang Tidak bisa naik kuda ya. Sedangkan kebanggaan orang Arab dulu adalah berperang Naik kuda dan memanah gitu kan Akhirnya kalau e, punya anak perempuan itu aib bagi mereka Sehingga mereka punya tradisi dikubur hidup hidup Nah ini ketika Islam datang Dilihat tuh tradisi itu oleh Islam Pada waktu itu Oh ternyata e, itu perbuatan yang sangat tidak baik Kenapa? Karena menyanyiakan nyawa gitu Membunuh soalnya kan nah, Sedangkan Islam menginginkan bahwa laki-laki dan perempuan Ini harus sama-sama dihormati karena sama-sama manusia gitu kan Akhirnya dihilangkan tradisi itu Kemudian misal tradisi perempuan tidak mendapatkan warisan dulu. Nah itu orang Arab punya tradisi seperti itu. Bahkan perempuan itu menjadi bahan warisan. Ketika Islam datang tradisi itu dilihat. Oh ternyata itu tidak sesuai. Islam menginginkan perempuan itu mendapatkan warisan. Akhirnya Islam datang merubah tradisi itu dengan syariat hukum yang baru. Uh, dan lain sebagainya gitu Nah itu kurang lebih uh, tradisi yang ditolak oleh Islam tapi ada juga tradisi orang dulu sebelum Islam datang yang kemudian diakomodir seperti puasa gitu puasa pada bulan suro atau puasa yang itu tadi uh, memperingati apa uh, Nabi Musa selamat dari kejaran Firaun gitu kan itu dipuasai oleh mereka gitu kan ya kita ketika ingin mensyukur karena Nabi Musa nabi kita juga ketika kita ingin memuasai hari itu pun juga tidak apa-apa, ah itu kan diakomodir tuh oleh Islam, karena caranya adalah dengan apa, dengan berpuasa gitu, kemudian toaf di sekitar apa namanya Kaabah gitu, orang jahiliyah pun punya tradisi dan punya kebiasaan beribadah mengitari Kaabah gitu, kan nggak kemudian apa namanya itu mengitari Kaabah langsung kemudian ditolak bahkan sampai sekarang rukun haji salah satunya adalah apa toaf gitu kan, nah, itu kan diakomodir gitu oleh Islam. nah sama gitu ketika kita berbicara Islam dan kejawen kita perlu melihat kasus per kasus dalam kejawen itu kalau memang sekiranya benar-benar bertentangan dengan Islam misal dalam aspek teologis misalnya ya ini harus benar-benar kita perbaiki dan harus kita Islamisasi atau kemudian kita e, tolak secara halus gitu kan dan pelan-pelan seperti yang diajarkan oleh para ulama dan walisongo-nya gitu kalau yang memang masuk bisa diakomodir Ya, harus perlu kita akomodir, gitu. misalnya tradisi-tradisi itu selama tidak bertentangan dengan aqidah dan syare, kasus per kasus kita perlu lihat. Hadau nah, itulah, wallahu so, Oke, okay.
0: okay, itu tadi kesimpulannya. Jadi eh, sekali lagi kebijaksanaan perlu dikedepankan ketimbang eh, apa namanya ego keilmuan ya, ya yang betul. mungkin eh, masih sering kita juga menyadari dan mengalami sendiri sekali lagi, tadi kesimpulannya sudah disampaikan sama Mas dan sepertinya sudah cukup panjang kita mengupas tentang Islam dan Kejawen karena tidak ada pertanyaan yang masuk sementara di kotak komentar kita cukupkan dulu kali ya Mas ya, Insya Allah nanti kalau ada pertanyaan yang masuk silahkan bisa dikirim ke DM dan kita akan membantu mencoba menjawab Kalaupun uh, tidak secepatnya, Insyaallah pasti akan kita jawab. Dan kalau ada usulan topik atau mungkin request topik untuk live IG berikutnya, silahkan juga bisa dikirim via DM ya. Nanti kita akan uh, apa namanya mencoba memilih dan memilah mana yang bisa kita wujudkan requestnya. Sekali lagi terima kasih kawan hiwar yang sudah bergabung. Sampai jumpa di live IG berikutnya. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Dan semoga tidak ada kendala teknis yang berarti dari suara terutama untuk live IG kali ini. Oke, sekian ya, dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.